0: Hocam nasılsınız?
1: İyi Enes, sen nasılsın?
0: Şaşırdınız değil mi?
1: Evet şaşırdım, <gülüyor> biraz beklemiyordum.
0: Hocam bugünkü konumuz, bu seferki konumuz öyle söyleyeyim. Ee, sizin uzmanlık alanınıza oldukça yakın ve üzerinde doğrudan çalıştığınız bir konu. Burada da söyleyeceğiniz çok şey olduğu için biraz hak tanıyım. En azından bilen kişi konuşsun istedim. <gülüyor> Size bırakıyorum hocam ben sadece dinleyici olayım bu sefer.
1: Tamamdır o zaman ben söz elimi alıyorum. Bazı isimler vereceğim hani referanslar vereceğim öyle söyleyeyim. Yani bazı isimleri yücelteceğim bazı isimleri de isim vermeden yerin dibine sokacağım ama videoyu izleyenler anlayacaktır kimlerden bahsedeceğimi. Şimdi bugünkü konumuz şu 12 sarmal DNA yanında ben bugün bu konu hakkında biraz konuşmak istiyorum. Şimdi bizim yaptığımız ilk videoya referans vereceğim. Daha önceki sohbetimizde hani metafizik olaylar bilimsel araştırma konusu olmalı mı? Hani olursa nasıl olur diye konuşmuştuk. O videoda kartları koyarız. Hani ilgilenenler izleyebilir. O videoda ben özet olarak dedim ki saçma sapan bilgiler vermezseniz ya da yalan bilgiler vermezseniz bu metafizik konularla ilgili bilimsel araştırma platformları oluşabilir demiştim. Yani böyle bir cümle kullanmıştım. Evet, Buna doğru. benzer bir cümle kullanmıştım. Şimdi ben şu 12 sağmal DNA alanına girmeden önce benim zamanımdaki bir Türkiye'den bahsetmek istiyorum. Kendi geçmişimden bahsetmek istiyorum. Tabii bu geçmişim şey değil, hani akademik geçmişim değil. O zamanki Türkiye'den biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü bu konuları hatırlatmak önemli. Yine çok kısa bir DNA konusunda bilgi verip daha sonra bu 12'si ama DNA yalanını açıklamak istiyorum. Şimdi beni bilenler biliyor. Ben 84 doğumluyum. Yani üniversiteyi kazanıp İstanbul'a gelene kadar bu uzaylı, dünya dışı yaşam konularına çok ilgiliydim. Rusa'dayken tabiri caizse hani bu konuları açtığında biraz sana şey gözüyle bakılırdı. Deli gözüyle bakılırdı. Hani ben pek bu durumu sallamazdım. Ama bu gözle bakılırdı. İstanbul'da da aslında üniversitede bu işe bıraktım derken biraz açmam gerekiyor. Üniversite 2. 3. sınıfa kadar bu konularla gene ilgilendim ben. O zaman da hani bu konular arkadaş çevremde konuştuğumda yine bana tuhaf gözle bakılıyordu. Hani ben pek ciddiye almıyordum ama bakılıyordu. Yani benim kuşağım <gülüyor> ve benim üst kuşaklarım için, 45 yaş üstü için diyeyim bu konular hala bir tabudur. Saçma sapan konulardır. Pek böyle konuşulmaya değer bulunmaz. Yine benim zamanımda internet, internet böyle yaygın değildi. Zaten ben ilk cep telefonu herhalde 98 yılında falan aldım o takoz denilen, hani fotoğraf çekmeyen cep telefonları. Ve ben telefon attığıyla internete girdiğimi hatırlıyorum 99 2000 yıllarda. Böyle bir ortamda internet Giriyorduk. Yine internet kafeler vardı. Oradan internete giriyorduk. Yani bu tip konuları araştıracak kadar internet hizmetimiz yoktu diyebilirim. Ancak ödev yapmak için internete giriyordu. Ee, yine internet kafede de belli bir saat ücretiyle giriyorsun. O yüzden hani ödevin için ya da herhangi bir konuda kısa araştırma yapmak için giriyordun. Yani uzaylarla ilgili geniş böyle videolar izleyecek bir ortam yoktu. Ancak o zamanın Türkiye'sinde şöyle bir enteresanlık vardı. Ona değinmek istiyorum. Dinler konusunda ve metafizik varlıklar, bu cinler konusunda çok cesur programlar ve tartışma programları vardı. Yani şöyle söyleyeyim. Şu zaman Türkiye'sinde hani diyorlar ya konjöktüründe bu konular kolay kolay konuşulmaz. Yani o zamanın ben bir kaç başlığını hatırlıyorum hayal burada dillendirmeyeceğim. Benim ve Üsküşen hatırlayacaktır. Mesela Ceviz kabuğu denilen bir program vardı. Burada dinler konusunda bayağı hani e, şu anda konuşulmayacak konular konuşulurdu. Bayağı cesur konular konuşulurdu. Bir de Saadettin Tek Soy vardı ne yazık ki. Ceviz Kabuk programını yüceltiyorum ama Saadettin Tek Soy
0: travma.
1: Travma kesinlikle. Benim ve benim gibi birçok insan hani bugün şu metafizik, cin, bilmem ne olayından korkuyorsa bunun tek Müsebbibi tek Teksoğlu'nu söyleyebilirim. Onun yaptığı saçma sapan, korkutucu, boş videolar yüzünden bunu söylemek zorundayım. Yani uzun lafın kısası demeye çalıştığım nokta şu, uzaylılar konusunda pek bir trend yoktu o zamanın Türkiye'sinden. Yani ilgilenenler vardı ama genelde konu daha çok din, metafizik konusu ile ilgiliydi. Ve bu konularda bayağı rahat konuşuluyordu. Ancak o zaman bu mitoloji konuları da pek konuşulmuyordu. Tümerler, Anunakiler, mesela ben Anunaki kelimesinin geçtiğini hiç ama hiç hatırlamıyorum.
0: Yani o tip evet, biraz daha izledim. yeni bir konuymuş gibi geliyor.
1: Aynen. Yani ben O zaman Türkiye'sinde birçok hani bu konularla ilgili televizyon programlarını ve kitapları okudum elimden geldiğince. Yani hiç Anunnaki'ler ismi yok benim hafızam. Muhakkak araştıranlar konuşmuştur, bir şeyler paylaşmıştır ama çok üzerine durulan konu değildi. Hı. O Zaman'ın Türkiye'sini biraz anlatırken. Burada ben bazı isimleri zikretmek istiyorum. Bunu bilerek yapmak istiyorum. Yani daha esas konuya gelmedik ama bu tip isimleri ve geçmiş hatırlamakta yarar var. Bu konulara emek veren ve bizim ufkumuza açan birkaç isim var. Ben bunları dillendirmek istiyorum. Mesela bunlardan bir tanesi Halk'tan Akdoğan'dı. O zamanlar ben hatırlıyorum ilkokuldaydım UFO Gerçeği diye program yapıyordu. Türkiye'de hani çoğu insanın uzaylar konusunda fikir sahibi olmasında tek insandır diyebilirim. Yani bunu şu anda senin kuşağın ben de öyleyim. pek bilmez. Ben de
0: öyleyim. Ben onunla başladım.
1: Enes onunla başladın. sen kaçtısın çocuğum?
0: 94.
1: 94'te o program yapıyordu onu
0: söyleyebilirim. Tamam yani ben en azından bildiğim ilk kişi oydu konuya dair.
1: Aynen aynen. Sen mesela yeni kuşak olarak ondan öğreniyorsun. Yine benim ve birçok yani ben ve birçok insan Haktan Haktan'ın programıyla, yaptığı programlarla fikir sahibi olduk bu konuları diyebilirim. İkinci isimde de Farah Yurtözü. İkisinde şu anda YouTube kanalı var. Farah Yurtözü'nün de o esnada kitapları vardı. O kitapları okuyarak bu konular hakkında fikir sahibi oluyordum. Metafizik konusunda da mesela Ergun Can'dan var. Duayen isimlerden bir bir tanesi. Zehirli mikrofon Ergun Candan için bir YouTube kanalı açtı. Ancak tabii ki herhalde kanalı emek verilemedi. Açıkçası bir YouTube kanalı açıldı ama daha video yok. Ergun Candan'ı mesela o zamanın Türkiye'sinde bu konuları derince araştıran ve bilgi toplayan isimlerden biriydi. Bu isimleri neden verdim? dediklerimi kanıtlamak için diyeyim. Yani benim gibi bu olaylarla ilgilenen insanlar dediklerimi doğrulayacaktır bu isim e, bu isimlerle beraber. O zamanlar mitoloji Sümerler, Hititler, hatta Anunnaki'ler hiç konuşulmuyordu. Yani o zamanki durumda ben pek bu, bu isimleri duyduğumu hatırlamıyorum. Bir tek hani uzaylılar konusunda Kısırlar konuşuluyor. Yani şimdi mesela uzaylılar artık şu kesilmiş gibi konuşuluyor. Hani Anunakiler uzaylı ve onlar bizim atalarımız gibi konuşuluyor ya. Evet. İşte bu konuşma benim o zamanki araştırma dönemimde asla edilen bir şey değildi. Ya yani Anunak kesimde ben 4-5 yıldır duyuyorum. Biraz yani daha önce duydum mitolojiye bir
0: dayandırmışlar. Da. Mitolo
1: Uzaylılarla eşleştirilirdi. Hani o piramitler, piramitlerin yapılışı. Hani bunları uzaylılar mı yaptı mı tartışmaları olurdu. Ki evet. bugün hala bu konularda konuşuluyor. Yani Mısırlıların e, aslında tanrıların uzaylı olduğu fikri hala konuşuluyor. O zamanlardan gelen ortak konulardan biri sadece Mısırlılar diyebilirim. Yeni jenerasyonla ne oldu? YouTubelar, sosyal medyayla yeni kuşak yeni jenerasyon yani senin kuşağın ve senin daha alt kuşakların artık uzaylılar konusuna daha sıcak bakıyorlar. Bunu söyleyebilirim. Yani uzaylılarla ilgilenen bu konuları araştıran daha doğrusu dünya dışı yaşam merak eden bu konuları araştıran insanları artık yeni dünya tuhaf gözüyle bakmıyor. Benim kuşağım için de birçok tavuk kırıldı. Konular bir tabuymuş ki değerlendirilmiyor. Yani vakit ayırıp dinliyorlar. Yani şunu söyleyebilirim. Bunu ben iddia ediyorum. Benim kuşam ve 45 yaş üstü bir 10 yıl önce uzaylılarla ilgili soru sorsaydınız saydınız büyük olasılık sizi dinlemeyeceklerdir Ama şu anda artık bu konu bir tabu olmaktan çıktı. Yani bu konuya daha sıcak bakıyorlar. Bu iyi bir şey. Yani ben bunu sevindirici olarak görüyorum. Çünkü bana göre uzaylı olayının, mitoloji olayının eğer bir bağlantı varsa hani bu olayların tartışılması gerekli. Ancak tabii ki bu konu bu kadar yaygın ve rahat konuşulduğunda Oluşan bazı dezavantajlar da var. Bunlardan bir tanesi şimdi artık girişini yapacağımız bu önkisi DNA yanına.
0: Ben e, öğrenmeye ilk başladım. Haktan Haktan'la başladım diyorum. Ya, onunla birlikte en azından konunun ne olduğunu öğrenmeye başladım. Bu konu henüz havada benim için şekillenirken bir anda YouTube'da işte yani içine doğduğum bu internet ortamıyla birlikte bir mitoloji önüme koydular. Mısır'dan hemen sonrasına denk geldim. Ben daha çok yine o Babil, Sümer mitolojisiyle Aha. eşleştirdikleri zamana denk geldim. Benim havada Aklımda oluşan UFO ve ufoloji doğrudan bu mitolojiye yapıştırılmış onunla birlikte anılır olmuştu. Şimdi de internette daha farklısını göremiyoruz. Doğrudan kesilmiş gibi kabul ediliyor. Yapılan her türlü adım ve üzerine koyulan bilgi bu inanç üzerine atılmaya başlanıyor.
1: Ya ben o zamanlar bu konuları araştırdığımda şu 12 salmal DNA olayını ne bir yerde duydum ne de bir yerde okudum. Yani bu olay tamamen bir yalan. Önceki videoya referans veriyorum. Videoyu gerçekten bu videoyu kez açanlar izlesin. Önceki videoda bahsettiğim gibi bu 12 salmal DNA olayını hani Nature gibi saygın bilim kuruluşlarında hani yani yayın yapan, bilimsel yayın yapan kuruluşlarda araktırdığınızda bununla ilgili tek bir makale yok. Bunu önceki videoda uzun uzun değerlendirdik. Yani özetle bu 12 salmal DNA olayı tamam bir yalan. Peki bu videoda biz ne anlatacağız? Hani önceki videoda bu onikisarmal DNA yalanı nasıl ortaya e, çıkabileceğini açıkladık. Hani dedik Nature's sayfasını açarsınız, Google Akademi açarsınız. Oraya e, um, 12 Strand DNA'da yazarsınız ya da DNA DNA'da diyebilirsiniz. Bakarsınız akademik yayın var mı? Yok. Yani bulursanız verin ama böyle bir şey yok. Şimdi bu yalanı önce bir tanımlamamız için yani daha doğrusu benim iddiam onikisarmal DNA'nın yalan olduğu. Şimdi benim bu iddia desteklerim için önce kısa bir, bir DNA'yı anlat atmam gerekiyor. Burada evet slaytı göstermeyi rica edebilirim. Sırada kısa bir nostalji çevritimiz.
0: Evet biraz yer olacak.
1: <gülüyor> evet arkadaşlar önce bir DNA tanıyarak başlayalım. Şimdi İki iplikli bir molekül. DNA tüm canlılarda var. Bakterisinden mantarına, kedisinden köpeğine, bitkisinden insana tüm canlılarda DNA bulunuyor ve üzücü beraber DNA arkadaşlar iki sarmallı. Yani iki iplik çıktı. 12 iplikçik çıktı değil. 12 sarmallı değil. Yapısında çok teknik bilgilere girmeyeceğim. Adenin, timin, guanin, dediğimiz nükleotitler var. Urasil bulunmuyor. Bir de DNA'nın DNA gibi olan ama tek iplikli olan diğer bir molekülümüz var. O da RNA. Onda da adenin, guanin, stozin ve urasil dediğimiz nükleotitler bulunuyor. Şimdi DNA üzerine fokuslanacağız. Burada hani temel bilgi vermek için bu konuyu açıkladım. Şimdi arkadaşlar DNA 12 sarmalı değil bir kere 2 Kendini eşleyen bir molekül ve kendini onaran bir molekül. Netice bu bir molekül yani kimyasal bir yapı. Gen dediğimiz yapıları içeriyor. Ayrıca o yanda gördüğünüz tek iplikli RNA sentez diyor. DNA'yı bilen insanlar e, videonun bu kısmını atlayabilirler. Onu da derine girmeden söyleyelim. Çünkü neticede benim gibi biyoloji öğretmenleri, yüksek e, bu konuda yüksek lisans yapan, doktor yapan insanlar var. Biz videoları hazırlarken muhakkak o videoların açıklamalar kısmına hangi dakikada ne konuştuğumuzu yazacağız. Hani bu konuyu bildiğinizi düşünüyorsanız bu dakikayı atlayarak bir sonraki konuşmaya geçebilirsiniz. Şimdi hazır DNA'dan kısaca bahsetmişken ben yani özellikle şu gen konusunda malum isimlere bir gönderme yapacağım. Şimdi uzaylıların mitolojiyle bağlantısını açıklayan insanlar video hazırlarken ben o insanların videolarını dinliyorum. Çünkü mitoloji konusunda bilgim yok. Bilgim olmadığı için de bu insanlar da araştırma yapmış insanlar. Onların araştırmalarından faydalanıyorum. Ama iş ne zaman DNA'ya geldiğinde bu insanlar tuhaf bir şekilde bu olaya kendi fantezilerini karıştırıyorlar ve diyorlar ki işte atıyorum Anunakiler 12 sarmallı DNA içeriyordu bu DNA'ya insana aktardılar daha sonra da önce bu DNA dört sarmala düştü sonra iki sarmala dönüştü şeklinde saçma sapan bir bilgi veriyorlar. Ve bu bilgiyi gerçekmiş gibi anlatıyorlar ve diyorlar ki bu bilgi zaten akademik olarak da biliniyor. Birçok camiada konuşuluyor diyorlar. Bu insanlar bir de şunu iddia ediyor. Hani bu mitolojiyi araştıran bu konuda video izlenen insanlar. Bir eleştiri aldıklarında genellikle şöyle bir savunma yapıyorlar. İşte ben bu konu hakkında çok kitap okudum diyorlar. Mitoloji konusunda. İşte ya da şey diyorlar. Ben bu zamana kadar işte 4000-5000 ne yakın kitap okudum diyorlar. Şimdi kitap okumalarında sorun yok ama keşke okudukları kitap DNA ile ilgili olsaymış. Yani keşke DNA ile ilgili, gen ile ilgili kitaplar okusalarmış. İşin kolayına kaçıp 12 sarmalı DNA yalanına sığınmasalarmış. Bunu burada söylemek zorundayım. Çünkü bu bir yalan. Genellikle bu yanı söyleyen insanlara ben gen nedir diye sorduğumda bana bir açıklama yapamıyor. Geni bilmiyorsun. DNA'yı bilmiyorsun. Adenin, guanistazin, timin nedir bilmiyorsun. DNA'nın kendini eşlediğini ya da onardığını bilmiyorsun. Gelmişsin diyorsun ki 12 sarmallı DNA var. Böyle bir saçmalık olamaz. Yani böyle bir yalana kimse prim vermemeli. Onu söylemek zorundayım. Şimdi ben bu videoda yalan söylüyorlar diye eleştirdiğim insanların isimlerini vermeyeceğim. Ancak konu meraklı olan insanlar zaten bu videoları izlediğimde kimlerden bahsettiğimi çok iyi anlayacaklar. Yani bu 12 sarmal DNA yılına o kadar coştuk ki enes. Yengem bile beni arayıp diyor ki 12 sarmal DNA varmış diyor. Anlatabildim mi? Yani
0: Sen de bu kafaları işleniyor. <gülüyor> Onay almaya çalışıyor.
1: Ya yani şöyle tabii ki yengem benim şey bilmiyor. Alanımı da çok iyi bilmiyor. Hani He. bu konuları bildiğimi de bilmiyor. Anlatabildim mi? Ama şey yapmış yani dinlemiş, vakit ayırmış, adamın dediklerine de ikna olmuş ve zamanda ilk insanın DNA'sının 12 sarmal olduğunu düşünüyor yani. Yani bu yanlış bilgi kafaları işleniyor. Benim korkum şu ben o yüzden isyan ediyorum. Ya yarın öbür gün ben ders anlatmaya başladığımda hani DNA, RNA dediğimde bir öğrencinin bana çıkıp hocam 12 sarmalı DNA varmış ne düşünüyorsunuz diye sormasından korkuyorum anlatabildim mi? Bu yanlış bilgi çok şu anda şiddetli bir şekilde yayılıyor. Böyle bir şey yok. Durum bu yani.
0: İyi ki bizim zamanımızda yokmuş hocam. Bizden biri çıkıp da sormamayız <gülüyor>
1: Evet iyi ki ben sizlere öğretmenlik yaptığım dönemde bu tip saçma sapan bilgilerle karşılaşmadım. Yani durumun böyle bir vahim boyutu var ama Anunnakilerin hani insanlıkla ilgisi olduğunu inananlar varsa ve bununla ilgili gerçekten ciddi araştırma yapmak isteyenler varsa ben bir isme hakkını vermek istiyorum. Bu isim Şafak Bayraktutan, lakabı Gökçük Romu. Ben bu kişinin bir Zoom toplantısına katıldım. Yani daha doğrusu Zoom eğitim seminerine katıldım. O da şöyle oldu. Ananakilerle ilgili bilgisi olduğunu biliyordum. İyi bir araştırma yaptığını biliyordum. Bir köy okuluna yardım yapacaklardı. Yani kendisi Zoom'da bir eğitim verecekti. Ücretli eğitim. O eğitimin geliri o köy okuluna yardım olarak aktarılacaktı. Ben hani bir taşla iki kuş diyerek hem Ananaki eğitimine katıldım hem de biliyordum ki verdiğim para köy okuluna gidecekti. Hani bu vesileyle dedim ben bu eğitime katılayım. Eğitimde DNA'dan bahsetti, genlerden bahsetti, evrimden bahsetti ve şunu diye uzmanlı olmadığı halde birçok uzmandan daha iyi bilgileri benimsemiş. Gayet iyi bir eğitim verdi. Ve asla bu 12 sağmal DNA saçmalıklarına girmedi. Yani çünkü şunu demeye çalışıyorum. Göktürk Römi'ye göre bizim atalarımız Anunakiler. O buna... Doğru
0: olabilir. Ya sonuçta bir evet. soru işareti.
1: Yani onun düşüncesi bu. Ve bu düşüncesini desteklemek için Tevrat'ı da okumuş, e, dini kaynakları da okumuş, mitolojiyi de iyi özümsemiş ve bu konuyla ilgili genetik izler aramış. Ve mitoloji okumakla kalmamış. Genetik anlamda çalışan ...hocaları da ikna etmiş ve bu konuda o hocalardan belli ki ders almış. Yani hocalar bu, o kadar güzel atmış ki bilgileri. Ben Şafak Bayraktutan'ı dinlediğimde bilgisine hayran kaldım diyebilirim. Yani bu konuyla ilgili gerçekten ilginiz varsa... ...onun kitaplarını ve onun videolarını izlemenizi tavsiye ediyorum. Yine bu yalanı devam ettirmek isteyenler varsa e, yine kendisini izleyebilir. En azından belki yalanlarından vazgeç ya da bu konuyu araştırmak isteyenler varsa... Özetle 12 sarmal diye bir olay yok. Şimdi dediğim gibi benim mitolojiye bir ilgim var. Yani 4-5 yıldır ile ilgili bilgi toplamaya çalışıyorum. Çünkü ben de şahsi olarak mitolojik bilgilerin çoğunun uzaylılarla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani dünya dışı yaşamla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle bir durum var. Sembolizm denilen... Bir dil zamanda dünyada kullanılmış. Bu da bir gerçeklik. Yani birbirini tanımayan ırklar benzer sembolleri çizmişler. Bu da çok enteresan. Mesela tarih ve mitolojiye baktığınızda birazdan gireceğiz. Bu sembollerin en tipik örneği yılan sembolü. Hemen hemen Mısır'dan tutun Sümerlere kadar Yunan ve Roma İmparatorluğunda yine birçok eski uygarlıklarda işte Çin'de, Japonya'da bu sürüngen simgelerini, yılan simgelerini görüyoruz. Benim de sembolizmi ilgim olduğu için, hani bu konular, bu konularla ilgili, onları videoları elimden geldiğince izliyorum ve takip ediyorum. Şimdi bu konu araştıranlar diyorlar ki, mesela şurada görülen Ningishzida sembolü. Bu sembolün Sümerler'den gelme olduğunu iddia ediyorlar. Hayat ağacı olduğunu söylüyorlar. Burada işte bu hayat ağacını temsil eden iki tane yılan var. Bunlardan biri erkek, biri dişi. Yine diğer sembole baktığımızda Yunan ve Roma mitolojisindeki Kadüse sembolümüz var. Bu sağlık alanında da kullanılan bir sembol. Bu da şifa veren ve tedavi eden bir simge olarak karşımıza çıkıyor. İki sembolü bu mitoloji konusunda uzaylarla bağdaştıran insanlar diyorlar ki, bu iki sembol DNA'yı temsil ediyor diyorlar. Mesela ben bunu mantıklı buluyorum. Hani 12 sermal DNA mı bu mu ben bu derim. Yani onu açık açık söyleyebilirim. Hakikaten o zaman insanları DNA'yı sembolize etmeye çalışmışlarsa gayet başarılı yani bir şekilde. Yılan en diyebilirim. sembol Aynen. olurdu. Kesinlikle. En mantıklı sembol kesinlikle bu sembol olurdu. Mesela Yunan ve Roma mitolojisinde kadüse şifa veren tedavi eden simge olarak kullanılıyor. Bugün artık biliyoruz ki çoğu tedavi gen yoluyla yani DNA bazlı yapılmaya çalışıyor değil onu söylemek zorundayız. Belki bizim ömrümüz etmeyecek ama bir sonraki kuşaklar büyük olasılıkla teknoloji ilerleyip sıçrama yaparsa gen düzeyinde tedavi edilecekler. Gerçekten atalarımız uzaylıysa onları bize bırakacağı nadir simgelerden bir tanesi, yani DNA DNA'la ilgili bu olabilir. Ben 12 sermal DNA yalan inanmaktansa hani bu tip bilgilere prim vermeyi daha doğru buluyorum. Yine bu iddiada bulunanlar şunu da iddia ediyor. Bizim atalarımızın uzaylı olduğunu, bu uzaylılara anunaki dendiğini ve bizim onların DNA'da ...benasını taşıdığımızı iddia ediyorlar. Ve mitolojik kaynaklarda da bu anlatılıyor diyorlar. İşte genelde kanıt olarak da bize bu çizimleri sunuyorlar... Doğru olabilir. Ben o kadar çoğu insan gibi bu tip olaylara katı bakmıyorum. Çünkü gerçekten mitolojide tuhaf bir anlatım var. Ve insanlar bir şekilde bir şeyler gördüğüne inanıp bir şeyleri tanrı deyip o gördükleri şeyi çizmeye çalışmışlar. Hatta bu konu aslında bir sonraki video konusu olabilir. Bilimde de tartışılan konulardan bir tanesi. Türkiye'de pek dillendirilmiyor ama. Mesela evrimin birçok görüşü var. Mesela evrim konusunda çalışacaksınız. Önce bir evrimin tarihçesiyle karşılaşırsınız. İşte Aristo evrim için şunu demişti. İşte Pastör evrim için bunu demişti. Onların görüşleri şu anda rafa kaldırıldı. Neden? Çünkü çürütüldü gibi açıklamalar var. Yani önce bir evrimin tarihçesine denk geliyorsunuz. Ve bazı fikirlerin neden rafa kaldırıldığı ve tartışılmadığını işliyorsunuz. Rafa kaldırılan ama hala araştırılan konulardan bir tanesi panspermia görüşüdür. Açıklamanın arkasında yazacağım. Panspermia görüşünü bugün... Bayağı bir bilim çevresi savunmakta. Çünkü panspermianın aslında kendi içinde birçok hipotezi var. Yani kendi içinde 3-4 hipoteze ayrılıyor panspermia görüşü. Panspermia görüşü nedir diye sorarsanız panspermia görüşü atalarımızın uzaylı olduğunu iddia eden görüştür. Yani dünyadaki yaşamı uzaydan gelen bir bakterinin bir canlının başlattığını iddia eden görüştür. En basit anlatımla bu şekilde iddia ediliyor. Hatta bu konuyla ilgili birçok Hollywood filmi yapılıyor. Bunlardan en son herhalde hazırlanan Prometheus'tur. İlgilenenler izleyebilir. Orada işte bir Anunnaki'yi temsil eden canlı e, filmi izleyenler için hatırlatalım. Ne yapıyordu? Dünyadan su içiyordu. Sonra moleküllerine ayrılıyordu ve suya karışıyordu. Onun DNA'sı daha sonra dünyada yaşamı başlatıyordu. Böyle bir film kurgusuydu. İşte da aslında biraz bunu anlatmaya çalışan bir hipotez diyebilirim. Tabii ki çok itirazı var. Mesela en güçlü iddia şu. Tamam Dünyadaki yaşamı uzaydan gelen bir canlının başlattığını varsayalım diyorlar. O zaman bu canlı hani uzaydan Dünya gelene kadar nasıl zarar görmedi gibi. Podide çok sert çıkan görüşler var diyebilirim. Ama hala tartışması sürüyor.
0: Yani antitezi yani. de güçlü.
1: Tabii antitezi de güçlü. Yani şu anki evrim görüşü heterotrof görüşü diye geçiyor. Kabul edilen görüş. Aslında heterotrof görüşünün panspermia görüşünden bir şey yok. Hani zıtlaştığı nokta yok. Yani neticede panspermia'nın iddiası şu. Yani yeni heterotrof görüşü destekliyorlar. Panspermia görüşü. Normalde evrim görüşü ne der? Dünyada yaşam tesadüf eseri bir kez oluştu der ve o canlıdan bugünkü canlılar meydana geldi der. İnsan maymundan geldi demez. Yeri gelmişken vurgulayalım. <gülüyor>
0: Parantez içinde.
1: Aynen. Çünkü evrim konusunda da çok güzel işkenmeden atıyor. Onu geçiyorum artık. Yani şöyle söyleyeyim. Evrim insanın maymundan geldiğini söylüyor demek tamamen tribünlere oynamaktır ve yalandır. Panspermia görüşü şunu savunuyor sadece. Evet hani evrim görüşünü destekliyor. Onun aşamalarını destekliyor. Ancak yaşamın tesadüf eseri bir kez başladığını desteklemiyor. Uzaydan gelen bir yapıyla, molekülle canlıyla başladığını iddia ediyor. Yani süreç, e, panspermianın süreçle ilgili bir sıkıntısı yok. Panspermia başlangıcın tesadüf eseri bir kez olmadığını, uzaydan gelen bir etmenle yaşamın başladığını iddia ediyor. Destekçileri de çok onu söyleyebilirim. Yani panspermia bugün hala tartışılan konulardan bir tanesi. Tabi tartıştığı nokta evrimi çürütme anlamında değil. Yaşamın nasıl başladığını Dünyada yaşam nasıl başladı hala bir soru işareti. Dünyada yaşam nasıl başladı? İlk can nasıl oluştu? İşte pansperme ile şu anki evrim görüşü o noktada tartışılan konulardan bir tanesi. Yani bulunamıyor.
0: Pansperme görüşünün aktif olması yani artık bunun doğruluğunu kanıtlanmış olduğunu varsayalım. Bunun dinimizce de şu anki algımızda da hiçbir etkisi olmayacak. Yani şu an uzaydan gelen bir bakteriyle bizim yaşamımızın olması ya da dünyadaki oluşmuş bir bakteriyle yaşamımızın devam etmiş olması, evrimin gerçekleşmesi, özel hiçbir, şey hiçbir farkı yok hiçbir önemi de yok Doğru mudur hocam?
1: Yani doğru, dediklerini doğru anladıysam doğru. Evrim genelde iki başlık üzerinde durur. Bu başlıklardan bir tanesi dünyada yaşam nasıl başladı? İkincisi de o yaşam başladıktan sonra işte bu kadar biyolojik çeşitliliğin olmasını sağlayan süreç nasıl gelişti? Bunu açıklamaya çalışır. Yaşamın nasıl başladığı ile ilgili bugün hala panspermoya görüşünü savunanlar var. Yani rafa kaldırılmış bir görüş değil. Atalarımız uzaylı olabilir mi? Olabilir. Hani bu beni üzerme mi? Umurumda bile olmaz. Evet, tam olarak bunu
0: söylüyordum hocam. Bu beni üzmez yani aynen. sıkıntı yok nereden geldiyse. Evet
1: orada fikiriz. Gelelim. Yok, Sol taraftaki
0: sembol için şu anki Britanya ve İngiltere armasının neredeyse Aynen, e, aynısı ve kökü diyebilirim. ve Birçok yerde bu kullanılıyor. Bir de şöyle bir şey var. Bu hayat ağacına sarılmış yılanlar ya da Hı -hı. E, hayat ağacı insan ve yılanlar sembolü birbirine bağlantısı olmayan Orta Doğu deniyetlerinde, Mısır'da ve Amerika'da, Mezoamerika'da aynı şekilde çizilmiş, aynı şekilde resmedilmiş bir durum. Ve öyle bir şey var ki sen ki insan zihnine verilmiş insanlar ayrı bile olsalar aynı şeyi çizebilmişler. Yani burada i̇şte ben bunu epigenetiğe Mükür'den, bağlıyorum. Baya da. Bir aynı şeyi çizmişler.
1: Ben aslında bu konuyu epigenetiğe bağlıyorum biraz. Epigenetik konusunda da geniş bir zamanda detaylı bir video çekmeyi düşünüyorum. Hani bu ortak semboller, sembolizm dili epigenetikle açıklanacak bir durum. Şimdi e, tabii ki epigenetiği de açıklamak için önce bu videoları hazırlamamız gerekiyor. Yani adım adım gidiyoruz. Başladık. Evet, metafizikte başladık. DNA'ya Geliyoruz. Daha sonra da epigenetik ve e, ilerleyen konularda vaktimiz olursa hani linçe ve durumumuza göre evrimden bahsederiz. Bu konuda kesin linçeceğiz yiyeceğiz çünkü ben açıkça ilan ediyorum yani yalan söylüyorsunuz 12 sarmalı DNA diye bir şey yok onu söylemek Hocam zorunda.
0: ben yaşam koçlarının bir başka malzemesi daha olduğunu görmem güldürüyor yani beni. Bunlar şey onların malzemesi olmuş durumda. Ya Onun bir de şöyle bir durum var. Nasıl aktif hale
1: ya bir de şöyle bir durum var. Dediğim gibi bu yalan bilgi yaygınlaşıyor Az önce sana bahsettiğim gibi. Yani biri buna yalan demezse, biri buna isyan etmezse ki ben burada ben tekim demiyorum muhakkak benim gibi bu olaya tepki gösterenler olmuştur. Ancak şu anda bizim sesimiz çok cılız. Bu insanlar o kadar sanki bu olay gerçekmiş gibi bunu rahat anlatıyorlar ki birazdan detayına gireceğim. Yani burada tipik bir postrut dediğimiz gerçek dışı durum yaşanıyor. Yani yalan şeyi doğruymuş gibi aktarıyorlar bize. Yarın öbür bugün üniversitelerde, liselerde çocuklara DNA anlattığımızda bize diyecekler ki e 12 sarmal DNA için ne düşünüyorsunuz hocam diyecekler. Yani bu çok tehlikeli bir durum. Diyorum ya yengen bana diyor ki DNA 12 sarmallıymış diyor yani anlatabildim mi? Yani bu yalan bilgi işleniyor artık sıkıntı burada. Ve biz herhalde 5 yıl bu bilginin yalan olduğunu anlatmakla uğraşacağız. Ya da evrim gibi insanın malından geldim diye hani bir yalan uyduruldu ya. O yalan kuşaklar boyunca herhalde konuşulacak yani kurtulamayacağız bundan.
0: Yeni bir yalan doğuyor aslında ona şahit oldum.
1: Yeni bir yalan doğuyor ve bu yalanı herkes araştırmadan benimsiyor. Çok tuhaf. Yani bu insanların bazılar akademisyen hani nasıl makale taraması gerektiğini akademik araştırma yapmasını bilen insanlar hani bu olayı onaylayan bazı insanlar hiç mi araştırmadın ya hiç mi okumadın hiç mi bakmadın güvenilir kaynaklara böyle bir şey yok bir de şöyle bir şey var insan şunu da akıltımlı ya diyorum ya size tüm canlıların neredeyse DNA analizi yapılıyor bugün birazdan geleceğiz ona yani bakterisinden tutun bitkisine mantarına insanla tüm canların şu anda gen analizi genom analizi çalışmaları yapılıyor yani her canlının muhakkak hücresinden DNA izole ...ve genom çalışması dediğimiz çalışmalara sokuluyor. Dolayısıyla dedikleri gibi 12 sarmalı bir DNA olsaydı bugün... ...şu zamana kadar ortaya çıkar yani doğada bir örneğini görürdük. Hadi 12 sarmalı geçtim. 4 sarmalı DNA'nın bile doğada bir örneğini görürdük ya numune olarak. Yok. Böyle bir örnek yok. O yüzden ben Şafak Bayer Tutan'ın referans verdim. Yani bu konular hakkında hakikaten en güvenilir sağlam kaynaklarla bilgi veren tek insan o. Şu anda referans verebileceğim. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Önce onu netleştirelim. Şimdi gelelim yalanlara. Bu 12 sarmal DNA yalanını uyduranlar genellikle şöyle yalanlar söylüyor. Onları ben bir derledim. Bazıları bizim ülkemizden bazıları da yurt dışından. Maalesef bu 12 sarmal DNA yalanını yurt dışında da tutmuş. Belki yurt dışından geldi bize. Bilmiyorum kaynağını. Ama bu yalan tutmuş. Dünyada da maalesef böyle trendler var. Şimdi ilk yalana geldiğimizde DNA aslında 12 sarmalmış. Zamanla 4 sarmalı sonra 2 sarmalı düşerek bugünkü konumuna almış. Bu bilgiler zaten biliniyormuş. Bu birinci yalan. İkinci yalan DNA'nın her şeyi keşfedilmiş. isteyenler araştırıp öğrenebilirmiş. İlk videoda da bundan biraz kısaca bahsettik. Böyle bir şey yok. Üçüncüsü Junk DNA olayı. Junk DNA yani çöp DNA konusu. Bu konu hakkında bilim adamları junk yani çöp diyerek bu DNA ile ilgili önemli bilgileri kapatıyormuş. Ama oranın can DNA yani çöp DNA olmadığını bilip gizliyorlarmış. Şimdi ben bu iddiaların her birine bir açıklama yapmaya ihtiyacı hissediyorum. Çünkü bunlar yalan ve bunlar tamamen tribünleri oynama prim yapma için söylenen kelimeler. Önce can DNA olayıyla başlayacağım. Biraz ondan basmak istiyorum. Şimdi bu çöp DNA, can DNA. Ben can DNA diyeceğim. Şimdi şu siyah gördüğünüz çizgi var ya tepede. Evet. O DNA'yı temsil ediyor. Zaten şekilde açmaya çalışmış. DNA temsil Ediyor. Burada bilerek biraz teknik bilgiler vereceğim. Yani basit indirgeme çalışma ama teknik bilgiler vereceğim ki konu net anlaşılsın. Şimdi DNA öyle bir molekül ki DNA'nın bazı bölgeleri açıktır, bazı bölgeleri kapalıdır. Yani DNA'nın bazı bölgeleri sıkı sıkıya kapalıdır, bazı bölgeleri de açıktır. Açık olduğu bölgelerden protein sentezi meydana gelir. Ve hayat boyu bu bölgeler açıktır. Ama DNA'nın bazı bölgeleri ise hayat boyu nedir? Kapalıdır. İşte bu kapalı bölgeler yani insanın hayatı boyunca aktifleşmediği için... İlk keşfediğinde bilim adamları bu bölgeye junk DNA demişler yani çöp DNA demişler. Ama başlangıçta neticede bir şey bulduğunuzda ona bir terminolojik isim bulmanız gerekiyor, terim bulmanız gerekiyor. Bunu o zamanlar junk DNA deyip geçiştirmişler. Ancak tabii ki teknoloji ilerledikçe DNA çalışmaları da ilerliyor ve DNA yani genom çalışmaları dediğimiz DNA analiz çalışmaları da ilerliyor ve görülmüş ki hayır bu junk DNA dediğimiz yapı çöp DNA değil yani burası kapalı hiç aktifleşmeyen bir yer değil. Yani anlamışlar ki bu junk DNA'nın bir fonksiyonu var. Nasıl bir fonksiyonu var? Biz biliyoruz ki protein sentezinde düzenleyici yapılar vardır. Bunlar tekrarlı diziler dediğimiz dizileri oluşuyor. Şimdi burada biraz hafif tekniğe giriyorum. İşte o tekrarlı diziler protein sentezinde evet görev almıyor ama protein sentezinin düzgün bir şekilde işlenmesini sağlıyor. İşte o tekrarlı dizilerin olduğu bölgelerin çoğu yani olduğu yapılara biz junk DNA alın diyoruz. Anlatabildim mi? Evet, yani buralar anladım. boş yerler değil. Buralar DNA'nın daha basit tabiyle genlerinin düzgün çalışması için var olan non-coding DNA dizileridir. Artık günümüzde junk DNA'nın diğer adı non-coding DNA'dir. Diğer bir ismiyle kodlanamayan DNA bölgesidir. Yani buranın fonksiyonu anlaşıldıktan sonra, düzenleyici, regüle edici fonksiyonu anlaşıldıktan sonra yeni termolojide artık bu bölgeye junk DNA denmiyor ya da çöp DNA denmiyor. Ancak tabii ki siz bu konu hakkında bir araştırma yapmışsanız hani tabii bu konuyla ilgili makale yazdığınızda gene eski terminolojiyi kullanıyorsunuz anlaşılsın diye junk DNA'yı diyorsunuz. Ama orada junk demek o DNA'nın çöp olduğu fonksiyon olmadığı anlamına gelmiyor. Yani günümüz bilim dünyasında yaklaşık 10-15 yıldır bu junk DNA'nın junk olmadığı bilinmekte. İşte post-truth dediğimiz olay bu. Yani post gerçeklik. Bu
0: arada DNA'ya dair her şey bilindi. Biliniyor. İsterseniz araştırabilirsiniz demeleri. Biliniyor olsa bile şu anki durumda araştırılabilecek kadar ortaya dökülmemiş bile olabilir yani. yani şeyde, İlk videoda Çin'de...
1: bahsettiğimiz gibi teknoloji ilerleyici ortaya çıkacak. Yani tek Neticede DNA analiz eden cihazlar pahalı cihazlar ve Bazıları hantal cihazlar anlatabilirim mesela DNA'da dizileme cihazlarımız vardır daha doğrusu DNA dizilmesi yapan cihazlar vardır bu cihazlar astronomik rakamda fiyatları var hani bunu geçiyorum bir de bunlar hantal cihaz ve biraz yani... şey
0: yapıyorlar hocam Çin'deki o yasaklanan deney var ya yeni bir çocuk doğdu ondan evet, evet, bahsediyorlar yani bir biz DNA. o konuya dair bir şey bilmiyoruz demek ki onlar bizden daha fazlasını biliyorlar yani DNA olayı çözüldü diye bakıyorlar ama biz henüz bilmediğim için ne kadarının çözüldüğünü de bilmiyoruz. Yani böyle bir söylem yanlış.
1: Ya şunu deseler anlarım. Gerçekten insana bir genom projesi yapıldı. O genom projesinde genlerinin nerede olduğu ortaya çıktı. Hani bunu deseler gene anlarım ama bunu diyemezler. Çünkü atıyorlar. Yani tribünleri oynamak için atıyorlar. Bunu deseler gene anlarım. Ee, ancak şu anda DNA'nın hiçbir şey bilinmiyor diyebilirim. Ya yani O kadar sürprizlerle dolu ki DNA. Ya yani biz şu anda yeni yeni DNA'yı anlıyoruz diyebilirim. DNA'yı tam olarak ne zaman daha net anlayacağız? Tabii ki bu tip araştırmalar arttıkça anlayacağız ve teknolojiyle gerçekten bu bilim dalının ilerlemesi teknolojiyle çok paralel. Onu söyleyebilirim. Ne zaman görüntüleme analiz cihazları böyle artmaya başlar ki ilk videoda nanoskopiden bahsettik. Hani nanopartikül boyutunu evet. gö görmeyi sağlayan cihazlardan bahsettik. Bunlar ne zaman yaygınlaşır ve ne zaman geliştirilir, o zaman biz DNA'la ilgili genlerle ilgili belki daha bilmediğimiz birçok şeyi bileceğiz. Cenk DNA konusunu net anlaşıldığını düşünüyorum. İkinci olay işte senin az önce vurguladığın DNA'nın her şeyi keşfedilmiş isteyenler araştırıp öğrenebilirmiş. Böyle bir şey yok. Yani DNA'nın araştırılması için ve fark edilmesi için o kadar çok nokta var ki yani o kadar çok bilmediğim şey ortaya çıkıyor ki böyle bir şey demeniz tamamen olayı çarptırmaktan başka bir, başka bir boyuta gidemiyor. Ve gelelim son konumuz olan şu 12 salmal DNA konusuna. Sadece Nature'da değil Google Akademik Google Akademi gibi makale arama platformlarında 12 salmalı DNA diye arattığınızda hiçbir akademik bilgi çıkmıyor. Bunu söylemek zorundayım. Hani review dediğimiz derlemeler vardır. Bunlar mesela bir konuyla ilgili tarihsel araştırmaya eden ...bunları da paylaşır. Atıyorum yemeklerin evrimi diye bir derleme yazacaksınız. Review yazacaksınız. Böyle Osmanlı tarihinden ya da Yunan tarihinden de örnekler verebiliyorsunuz. Bir tarih araştırması yapıyorsunuz. DNA ile ilgili hani bu tip tarih araştırmalarında 12 sarmalı DNA ile ilgili bilgi bile yok. Yani bu bilgilerden ortaya çıktı bilmiyoruz. Böyle bir derleme bile yok. Bir tek hani olur da denk gelirseniz kafanızda soru işareti kalmasın diye açıklayacağım bir bilgi var. O da şu yeşilli şekil. Onun mouse... Oradaki yeşil yapılar arkadaşlar iki sarmalı DNA gösteriyor. Bir de ona sarılan üçüncü bir iplikçik daha var. Üç iplikçikli DNA diye arattırdığınızda bazı makameler karşınıza çıkacaktır. Ancak bu ip, üç iplikçi DNA, e, DNA sandığınız gibi üç iplikten oluşan bir DNA değil. Orada gördüğünüz sarı şerit oligonükleotit dediğimiz kısa iplikçiklerdir. Bu iplikçikler DNA'nın bazı bölgelerine üçüncü iplik olarak bağlanır ve o bölgenin çalışmasını düzenler. O bölgeyi genellikle olumsuz yönde çalışmasını düzenliyor burada. Yani o bölgenin çalışmasını durduran, kilitleyen bir anahtar gibi görev görüyor. Hani olur da üç sarmallı DNA diye araştırdığınızda bir şeyler görürseniz heyecan yapmayın. Gene DNA iki sarmallı. Bu üç sarmallı DNA denilen yapı o DNA iplikçiğine kısa süre bağlanan oligonükleotidler. Yani şu sarı iplikçik gibi kısa diziler. Özetle Doğada 12 sarmallı DNA'ye hiç bir imare yok ve doğadaki tüm canlılarda DNA var. Bu DNA'da arkadaşlar, iki sarmallı DNAdır.
0: Şimdi peki bu şey köle... söylenmiş olsalardı, e, olsaydılar yani inanışlarda iki sarmallı bir DNA yapımız vardı ama şu non-coding kodlanamayan bölgeler var ya, bunların oluşmasını sağdılar. Böylece bazı özelliklerimizi kısıtlamak istediler diye bir inanış çıksaydı çok daha mantıklı olacaktı. Yani tam tersini söylemiş olsalardı. Doğru değil mi oğlum? Ya o
1: zamanın insanları gerçekten hani şey diyorlar ya kadim bilgileri bilen insanlar diyorlar hani bu konuşmaya girerken. Her şeyin doğru olduğunu varsayalım. Hakikaten atalarımız uzaylı geldiler buraya. Bize işte ilim ilfan öğrettiler. Ve o zaman dedikleri gibi işte Atlantis, Mu bahsediyorlar ya her şeyi bilen kadim insanların varlığını kabul edelim. Yani bu tip spekülasyonların hepsini bir kabul edelim. Çünkü Mu olayı da bir sır. Mesela Atatürk de zamanda noktasını araştırmış biri ve bunun için kişi görevlendirmiş biri Meksika'ya gitmesi için. Bunların hepsinin gerçek olduğunu varsaydığımızda bu insanlar bu bilgileri yine bir sembolizmle anlatmaya çalışacaklardır. Yani ben Çünkü o noktada Çünkü tüm zamanlara sembolünü... ve tüm
0: medeniyetleri açıklamaları gerekecek.
1: Aynen. Birbirine sarılı iki yılan. Onun gibi semboller kullanacağını düşünüyorum. Aynen. Bu şekilde semboller kullanacaklarını düşünüyorum. Başka türlü bir ortak dil bulamazlar gibi geliyor. Belki bizim bilmediğimiz çok nokta var. Dediğim gibi DNA'nın her şeyi bilinmiyor. Yani o bilgi komple, bilgi bile demeyeyim. O o açıklama yanlış. Şimdi peki bu insanlar bu yalanları en hafif tabirli ucuz spekülasyonları neden yapıyorlar? Ya da neden prim yapmak için bu bilgileri veriyorlar? Çünkü insanların olayları araştırmadığının gayet iyi farkında var. Ki aslında kendileri biraz o gruba giriyor ama biliyorlar ki hani biz söyleyelim nasıl olsa bunu araştırmayacaklar, bilmeyecekler diyorlar. Ya yani insan ol yapısı gereği bu da aslında bir problem. Hep böyle gizemli yani böyle gizemli şeylere, hep böyle bilinmeyen şeylere ilgi duyuyor. Hani var olan gerçek bilgiyi kabul etmekte zorlanıyor. Bundan faydalanan yani insanların bu zafından faydalanıldığını düşünüyorum ki bu da aslında e, çağımızın en önemli sorunlarından bir tanesi. Bugün çağımızda gerçeklik ötesi e, durumu var. Yani şu anki çağımız post-truth çağı, gerçeklik ötesi çağı. Post-truth nedir? Yalanların gerçekmiş gibi anlatılması olayı. Ve maalesef bugün internette bu durumu yaşıyoruz. Yani ben daha videonun başında ne dedim? Benim zamanımda bu uzaylılar konusunun konuşmaya kalktığınızda bazı insanlar bıyık altından gülüyordu. Ve bu konuyu saçma buluyordu. E, şimdi genç jenerasyon bu konulara açık bu konulara bıyık altından gülmüyor. Tam tersine bu konulara gayet ciddi yaklaşıyor. Ve internetle beraber ciddi bir bilgi akışı var. Yani ben de artık takip edemiyorum. Onu söyleyebilirim. Yani gerçekten bu olaylarla ilgili ne olmuş, ne bitmiş diye hepsini araştırmaya kalktığında buna çok ciddi mesai harcamak zorundayım. Ancak şu anda her ne kadar bu konular rahat konuşulsa da işte post-truth gibi sorunumuz ortaya çıkmaya başladı. Yani bu kadar açık ve yargın konuşulmasının getirdiği en büyük dezavantaj çok fazla yalan çıkmaya başladı. Ve kaynak gösterilmeden yalan çıkmaya başladı. Bu da çok şey da Şimdi bu video izlendiğinde altına yorum yapılacaktır. Öyle söyleyeyim. Ee, ve genellikle şey diyecektir. 12 Sarmalı DNA'la ilgili şöyle kitaplar var böyle kitaplar var diyecekler. Arkadaşım yani öyle kitap ben de yazıp ben de basarım. Ya yani bana kitapla değil gerçekten de böyle sağlam bir yayından çıkmış makale gösterin. Ve bu konuyu araştıran bir insan ismini verin. Tamam. Bu dediğim gibi post-truthluk, gerçeklik ötesi durum çağımızın vebası. Bunu da nasıl aşabiliriz? Doğru bilgiyi nereden elde edeceğimizi öğrenerek. Mesela bu DNA'nın yalan olduğunu nereden öğreniyoruz? Akademik. Benim bu konu hakkında diyeceklerim bu Enes. Senin katmak istediğin bir şey var mı?
0: Ben e, sizi dinleyerek ve fırsatı vererek bir katkı sağladım. Bu konu hakkında çok fazla bilgi yok ve biraz da nostalji yaşadım hocam. Tekrar ders <gülüyor> işledik. De DNA, RNA kısmında. <gülüyor>
1: Şimdi benim bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar Enes. Ben yine e, bu konuda benim konuşmama izin verdiğin için sana çok teşekkür etmek istiyorum.
0: Rica ederim. Hocam. Umarım
1: kanalım büyür. E, bayağı bir izleyici kitlesine sahip olur. Sesimizi duyurabiliriz. Ben gerçekten hani kanalında bana yer verdiğin için ve bu konuları dillendirmemiz sağladığın için gerçekten sana çok teşekkür etmek istiyorum.
0: Rica ederim Biz hocam. Renk geldi en azından. Farklı konularla açılacağız. O yüzden renk geldiğini düşünüyorum ben de. Farklı evet, bakış açılarıyla. Ederim.
1: Teşekkür ederim. Ee, bir sonraki konuda eğer Bak. ayarlayabilirsem evet. Kimeradan biraz bahsetmek istiyorum. Kimer'e Kimerik karmından biraz bahsetmek istiyorum. Bu konuyla ilgili biraz çalışmam lazım çünkü bu konu mitolojiye de giriyor. Ee, mitoloji konusunda zayıf olduğumu söylemiştim. Ee, evet. Ayarlayabilirsen bu konuyla ilgili de güzel bir kompozisyon sunup e, senle tartışmayı düşünüyorum. Senle konuşmayı düşünüyorum çünkü seninle mitolojiye ilgin olduğunu biliyorum. Ben
0: de bu konu evet. üzerinde yoğunlaşın. da en azından destek verebileceğim yerler olabilir. Siz anlatırken.
1: Mitojejiği duyanların yararlanabileceği bir nokta olacağını söyleyebilirim. Video ile ilgili yorumlarınız varsa, videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu konuyla ilgili gerçekten hepinizin yorumlarını ve eleştirilerini bekliyor olacağım ve okuyor olacağım. Dediğim gibi benim diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum sana İnes. Sen bir şey diyeceksen. Peki hocam
0: ben de size teşekkür ediyorum. Artık bir dahaki konuda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.